1: Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks... Then there are drinks from McDonald's. Get a creamy Oreo frappe or McCafe smoothie for less with 20% off any purchase of $10 or more. Only on the app. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Visit McDonald's app for details. Bada, ba, ba, ba. Cześć, tu Mateusz.
0: I Natalia. Zapraszamy Was do odsłuchania podcastu Zakładki. Naszym celem jest przede wszystkim zachęcenie Was do czytania.
1: Mamy dwie główne zasady. Pierwsza, nie spoilerujemy i druga, nie oceniamy czytanych przez nas książek.
0: W dzisiejszym podcaście będziemy omawiać kontynuację powieści Król, którą napisał Szczepan Twardoch, a ta kontynuacja nazywa się Królestwo. Ma 350 stron i została wydana w 2018 roku.
1: Taką rzeczą, która już od samego początku zwraca uwagę, kiedy czytamy tę książkę, jest to, że ona w zasadzie jest podzielona na dwa tory. To są takie dwie opowieści opowiadane przez dwóch różnych narratorów. Czas tych głównych opowieści to czas po upadku powstania warszawskiego w 1944 roku. i Są to historie opowiadane przez ludzi, którzy błąkają się w ruinach zniszczonego miasta, po powstaniu. I te dwie osoby w sumie wiedzą o swoim istnieniu, żyją razem w tych ruinach, ale nie spotykają się, nie utrzymają ze sobą kontaktu. One funkcjonują jakby całkowicie niezależnie od siebie. Wiedzą, że ich wrogami są Niemcy i nie mogą się narażać, nie mogą się im pokazywać. A to, co też łączy oba te elementy i obie te historie, to to, że one bardzo mało, że książka bardzo mało miejsca poświęca temu, co dzieje się aktualnie, to znaczy po upadku powstania, A większość akcji opowiedzianej to historie tych bohaterów i ich bliskich, które działy się na przestrzeni od 1939 roku, od rozpoczęcia wojny, w zasadzie do upadku powstania warszawskiego w 1944.
0: Istotną informacją jest także to, że tak jak w królu główną postacią był Jakub, tak w królestwie on w ogóle nie jest główną postacią. Jest tak naprawdę może bardziej drugoplanową A dwoma głównymi postaciami opowiadającymi historię jest Rywka oraz Dawid. Każdy rozdział jest opowiadany raz przez Rywkę, a raz przez Dawida. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, ale jednak powiedziałabym, że Rywka odgrywa jeszcze większą rolę w tej powieści niż Dawid. To śmiałe
1: twierdzenie. Wydaje mi się, że ja bym postawił chyba między nimi znak równości, bo oni naprawdę dużo, w wielu miejscach się pojawiają. Yy, I często jest też tak, że właśnie w retrospekcjach yy, zarówno jednej osoby, która cofa się yy, ze swoją opowieścią jak i drugiej, ta druga osoba też się pojawia. Właśnie słusznie zauważyłeś, że faktycznie Jakub nie jest już yy, najważniejszą postacią w tej książce, ale on nadal ma bardzo dużą rolę. I może nie nazwałbym go tylko epizodem albo przedmiotem, rzeczą, która w zasadzie jest przenoszona i która nie ma własnej woli w tych najbardziej kluczowych scenach, ale w obu narracjach pojawia się on jako bardzo ważna postać, żeby nawet nie powiedzieć kluczowa. W zasadzie każdy bohater, o którym mowa w książce, miał kiedykolwiek styczność z Jakubem Shapiro.
0: Tutaj się absolutnie zgodzę z tym, że Rola Jakuba w tej części przejawia się przede wszystkim w tym, jaki on wpływ wywarł na Rywkę oraz na Dawida. Że bardzo wiele czynów, które dokonują, jest spowodowane ich relacją z Jakubem albo tym, jak on na nich wpłynął.
1: Tak, Dawid nawet wielokrotnie wspominając o ojcu, mówi o nim, że nie znał nikogo gorszego od jego ojca. To człowiek, który Dawidowi kojarzy się z największym złem, Najczarniejsza postać, jaką może sobie ten wyobrazić. I tutaj zachodzi w sumie pewien paradoks, dlatego że Shapiro oznacza dobry, a właśnie Shapiro tutaj pojawia się jako osoba zła. I każdy bohater w zasadzie w tej książce staje przed takim wyzwaniem, które było rzucane każdemu człowiekowi, który przeżywał trudne chwile w czasie wojny. Tym zadaniem i wyzwaniem było po prostu to, żeby pozostać człowiekiem i tutaj naprawdę nie każdy bohater radzi sobie z tym, żeby sprostać wymaganiom człowieczeństwa w wymiarze moralnym i etycznym i niektórzy właśnie pod tym ciężarem upadają. Mają problem z tym, żeby zachowywać się moralnie, żeby dbać nie tylko o własne cztery litery, ale też o, o swoich bliskich, o swoich znajomych i pamiętać o relacjach, które łączyły nas z innymi ludźmi W czasie właśnie grożącego nam i naszym bliskim zagrożenia. Nie chcemy tutaj opowiadać za dużo, jakie są losy tych bohaterów, ale naprawdę sytuacja i bohaterowie, ich sytuacje odwracają się o 180 stopni i w tej książce naprawdę... Bardzo szybko z króla można stać się żebrakiem, a przypominamy, że książka opowiada losy w dużej mierze Żydów, którzy zamieszkują getto warszawskie w czasie II wojny światowej.
0: Ja też odniosłam wrażenie, że rzeczywiście Dawid pisze w paru miejscach o tym, że nigdy nie poznał nikogo tak złego jak Jakub, ale tak naprawdę on tego do końca nie uzasadnia. Podaje opisy wielu okropnych, złych ludzi, których poznał w swoim życiu, Ale nie podaje kontrargumentów, które by uzasadniały tak śmiałą tezę, jaką jest powiedzenie, że Shapiro jest najgorszą osobą, najgorszym człowiekiem, którego poznał. I to jest taki dowód na to, że tak naprawdę on sam chyba wie, że te silne uczucia, które on do niego żywi są spowodowane właśnie tym, że to jest jego ojciec, że zawsze będziesz surowiej oceniał tak bliską ci osobę niż anonimowego złoczyńcę.
1: Tak, na pewno to co też rzuca się cieniem na postać Jakuba to jego determinacja dotycząca tego, żeby na przykład bronić Warszawy. I mamy fragment tego dotyczący. Jego zachowanie akurat w tym momencie, kiedy on decydował się we wrześniu 1939 roku, a w zasadzie nawet jeszcze przed wrześniem, żeby wziąć udział w mobilizacji, żeby walczyć za kraj i za miasto, była całkowicie niezrozumiała przez jego żonę Emilię i synów Dawida i Daniela. Jakub, nic nie jesteśmy temu krajowi winni. Przecież oni tej wojny nie wygrają. Nie z Niemcami. Przecież, wiesz, to tak samo dobrze jak ja. Zapłać komu trzeba, nie idź do wojska. Nic, Polsce, nie jesteś winien. Nie dla Polski idę, szepnął ponuro. W dupie mam Polskę. To po co? Myślał długo na to, odpowiedział. Ktoś musi Warszawy bronić, powiedział w końcu. To jest moje miasto. Co ty bredzisz, Jakub? Twoje miasto bronić Warszawy, a nas, mnie, chłopców... Stawiasz sobie Warszawę za punkt honoru? Sądzisz, że jeśli tak mocno uwierzysz w jakąś fikcję, jak te wszystkie łajdaki w Akselbantach wierzą w honor Boga albo w ojczyznę, to staniesz się lepszym człowiekiem? Nie możesz wierzyć w to, co oni, ale chcesz wierzyć w coś równie bezsensownego, więc wymyśliłeś sobie, że dasz się zabić za Warszawę? To moje miasto, powtórzył ojciec. Tutaj są takie fragmenty, w których w zasadzie widać, że Jakub czasami podejmował... Decyzje, które przez wielu byłyby uznane za słuszne i dobre, ale jego rodzina po prostu odebrała je jako złe. I to też kładzie się cieniem na jego relacje z synami. I mam wrażenie, że ta postać jest też o tyle ciemna w odbiorze Dawida, dlatego że jest stawiana obok postaci całkiem innej, całkiem jasnej, czyli postaci Daniela, który jest drugim synem Jakuba a który jest opisywany jako osoba... No tam nie ma złej myśli, tam nie ma złego zdania nawet o o Danielu.
0: Dawid cały czas podkreśla, że Daniel był lepszy od niego, że był chodzącą czystą miłością i mamy fragment dotyczący tego. Daniel na przykład był najlepszym człowiekiem, jakiego znałem, a znałem wielu dobrych ludzi, ale nikt nie był jak Daniel. Daniel był czystą miłością, która przybrała postać chłopca. I Daniel był moim bratem. Daniel był czystą dobrocią, delikatnością, empatią. Nie odkryłbyś w nim nawet odrobiny zła. Chociaż teraz wiem, że to niemożliwe. Jednak byłem przy nim. Blisko niego przez kilkanaście lat i nigdy tego zła w nim nie zaznałem. To jest jedyna postać tak przedstawiona w tej książce. Z reguły jednak wojna. Chyba mogę się pokusić o takie stwierdzenie, że wyzwala najgorsze, najbardziej przyziemne instynkty, i ludzie, aby przetrwać, bardzo często pokazują swoje najgorsze oblicza.
1: Tak, to bardzo dobrze tutaj widać. No, rządzi prawo dżungli dosłownie, bo albo zabijesz, albo zostaniesz zabity. Ludzie, którzy właśnie w poprzedniej części królu Twardocha nie dotknęliby nawet broni, brzydziliby się przemocą pewnie, tutaj muszą walczyć o przetrwanie. Zabijają, są niekiedy nawet zmuszani do zabijania, bo mamy też taką historię, w której człowiek dostaje rozkaz, że ma wydać strzał i strzela, bo nie ma innego wyjścia. Jeżeli by nie strzelił, to sam by zginął. Więc tutaj naprawdę ludzie stają przed bardzo trudnymi dylematami i to jeszcze dodatkowo komplikuje tą sytuację, o której powiedziałem wcześniej, że ich zadaniem to, żeby po prostu pozostać człowiekiem i wydawałoby się bardzo proste zadanie, ale literatura dotycząca II wojny światowej uzmysłowiona, że to naprawdę może być niekiedy najtrudniejsze zadanie. To, co też jasno widać w tej książce i na co ja zwróciłem uwagę jako osoba zainteresowana historią, to to, że w sumie nie ma tutaj oceny tego, czy powstanie, powstanie w getcie warszawskim, a o tym też powstanie warszawskie, było słuszne. Czy to był zryw, który mógł się do czegoś przyczynić je, są opisywane okoliczności tego, jak ludność Warszawy i ludność zamieszkująca getto przygotowała się do obu powstania, ale nie ma tu jednoznacznej oceny, a też relacja z tych, z tych czasów, z tych momentów, z tych dni, które poprzedzały te wydarzenia, jest opowiadana z różnych perspektyw. Więc to też jakby dodatkowo zaciekawia czytelnika.
0: To, o czym... Twardoch mi też bardzo mocno zaimponował to postawienie pytajnika i zakwestionowanie tego twierdzenia, jakoby, że Polacy, że bronili Żydów w czasie wojny i im pomagali, dlatego, że nie brakuje filmów takich jak na przykład Dzieci Ireny Sendlerowej czy wiele innych książek, w których Polacy są przedstawiani jako bohaterowie, jako postaci pozytywne. Z kolei już teraz coraz częściej chyba o tym się mówi, że no to nie do końca była prawda. I tutaj Szczepan Twardoch zdecydowanie pokazuje Polaków w zupełnie innym świetle. No i podkreśla to, że tak naprawdę każdy walczył o przetrwanie i jeżeli trzeba było aby przetrwać, wydać Żyda, to większość jednak Polaków się nie wahała i i tak naprawdę Żydzi bardzo często bali się Polaków, może nawet na podobnym poziomie, co i Niemców.
1: Tak, tutaj też właśnie dokładnie z tym przykładem, o którym mówisz, mierzyli się bohaterowie naszej książki, dlatego że oni też mają taki moment, w którym udaje im się uciec z getta i poszukują schronienia, a wiedzą, że jeżeli ktoś ich przyjmie pod swój dach, to będzie liczył się ze śmiercią.
0: Też mam taki fragment, który tak ogólnikowo przedstawia, jak bardzo często Żydzi byli postrzegani przez Polaków. Dla Polaków bogaty Żyd, choćby z najlepszej rodziny, jest postacią zasadniczo podejrzaną. Źródła jego majątku zawsze wydają im się niemoralne. Co dziwne, majątek polskiego szlachcica przez wiele pokoleń budowany na niewolniczej pracy chłopskiej, niemoralny nikomu się nie wydawał a majątek żydowskiego handlarza czy bankiera już tak. Mówię dziwne, a przecież nie jest to wcale dziwne, skoro to właśnie Polacy ustalili normy regulujące, co jest godziwe, a co podejrzane. Także tutaj to mi się podobało, że autor nie nie boi się wyrazić tę trudną czasami do zaakceptowania przez wielu naszych rodaków tezę, że Polacy wcale nie do końca zawsze się zachowywali w odpowiedni sposób w czasie tej wojny.
1: Tak. Chociaż ja na przykład odnoszę wrażenie, że w zasadzie w ostatnich latach, ostatnich kilku latach, nie kilkudziesięciu, ale nawet kilku, coraz częściej do naszej świadomości przebija się to, że nie wszyscy Polacy nie zawsze byli postaciami, z których współcześnie moglibyśmy brać przykład, albo z których postaw moglibyśmy być dumni, bo to widać na przykład w przypadku filmu Pokłosie, gdzie jest też właśnie mowa o tym, o sytuacji, która zdarzała się pewnie w wielu w wielu małych wioskach w Polsce, że to faktycznie Polacy niejako sprowokowali atak na rodziny żydowskie w przededniu albo już w czasie wojny właśnie. Więc to są też często trudne sytuacje. Takim spostrzeżeniem, które płynie z tej książki też jest to, że kobiety przedstawione w tej książce lepiej zniosły trudny czas, jakim była wojna i te wyzwania, które były stawiane przed ludźmi. Bo zarówno Emilia, żona Jakuba, jak i Rywka, raczej miały stałą postawę kobiety niezłomnej, która cały czas utrzymywała stałe wartości i normy, których się trzymała.
0: Tutaj też mamy taki wątek dosyć romantyczny, który nam unaocznia, że Rywka całe swoje życie kochała tylko jednego mężczyznę, Jakuba Shapire, i to niezależnie od tego, w jak bardzo tragicznym stanie się znajdował i w jak bardzo złym momencie swojego życia był. I pomimo tego, że Rywka w wielu miejscach krytykuje szapirę i wręcz czasem nawet mówi bardzo ostre słowa, że go nienawidzi za coś, co on na przykład zrobił, to jednak koniec końców tak naprawdę podkreśla też, że, że chociaż jest już bardzo często cieniem dawnego Jakuba, tego, w którym się zakochała, to tak naprawdę miłość do niego jest tym, co mam wrażenie, pozwoliło jej wręcz przetrwać te najcięższe czasy. Że to szaleństwo, to jak bardzo ona była zdeterminowana do tego, że chce przeżyć i że chce przeżyć z nim, doprowadziło do tego, że, że jej się to udaje.
1: Tak, tutaj w przypadku tej historii miłosnej między Jakubem a Rywką, dokładnie widać różnicę w stosunku. Jakub, rywka, a Jakub i Emilia. Bo ta relacja y, Jakuba i Emilii bardzo szybko, w, w trudnej chwili, bardzo szybko y, upada, i właśnie pozostaje przy nim tylko rywka, która naprawdę, najwyraźniej, naprawdę go kochała.
0: Jak się czyta tę powieść, to można wysnuć takie twierdzenie, że nie kocha się za coś, tylko po prostu kogoś kochasz i jest to zaobowiązanie w twojej głowie. I Ty jak postanowiłeś kogoś kochać, to będziesz to robił.
1: Tak, ona zdecydowanie nie kocha za coś, ale ona kocha pomimo. Ona nie tak. kocha Jakuba za coś, co jej dał, za, coś, za kogoś, kim dla niej był, ale ona kochała go właśnie pomimo tego, że, że jej unikał, pomimo tego, że się nią nie przejmował, pomimo wielu innych rzeczy.
0: A propos miłości, masz chyba dobry fragment do przytury. Tak,
1: bardzo spodobał mi się fragment o miłości, który znalazłem w tej książce, którego naprawdę nie spodziewałem się tutaj znaleźć i wydaje mi się, że to jest jeden z fragmentów, który lepiej oddaje sens tego uczucia. Jakim jest miłość? Posłuchajcie. I tkwi w tym coś niesprawiedliwego i niegodnego, w tym jak ludzie wybierają się wzajemnie spośród innych. Każdy człowiek, mężczyzna i kobieta Wybierając sobie kogoś do kochania, wyborem tym obraża całą resztę ludzkości. Każda miłość jest obelgą dla wszystkich tą miłością niekochanych. Mama jednak nie wybierała nikogo i nie zastąpiła ojca nikim innym. Żeby jeszcze zasieć takie ziarno ciekawości i zainteresowania w Was, potencjalnych przyszłych czytelnikach, wspomnijmy tylko krótko, że na kartach powieści pojawia się historia o, o człowieku, który w ruinach Warszawy snuje się i zabija Niemców, którzy jeszcze niszczą niektóre budynki i dopalają gruzy. Mordując ich, potem ich krwią wypisuje swoje imię na ścianach wielu budynków i podobno właśnie osoby, które były tam w tamtym czasie, mogły znaleźć na ścianach budynków pisane imię Ares, czyli nawiązujące do greckiego boga wojny, pseudonim jednego z bohaterów. I z tym chyba was pozostawimy, w tym momencie skończymy.
0: Gdybyście mieli do nas jakieś pytania, sugestie, wiadomości, komplementy,
1: uwagi i uwagi. krytyczne sformułowania, też ale,
0: ale komplementy najchętniej. Nie żartuję. Znaczy nie no, nie żartuję, ale to zapraszamy Was do kontaktowania się z nami drogą mailową. Mail, na który możecie pisać, znajduje się w opisie odcinka.
1: Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.